0: herzlich willkommen bei Stark und Alleinerziehend. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute zum ersten Mal einen Mann in meinem Podcast-Interview zu haben und zwar den Peter Michalik. Er berichtet aus seiner Zeit als alleinerziehender Vater, aber ich überlasse ihm jetzt selbst mal das Wort und ähm, ja, er kann sich gerne vorstellen. Hallo Peter, Ja,
1: hallo Alexandra. schön, dass du da bist. Hallo Alexandra, freut mich auch, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist, wie gesagt, Peter Michalik. Ich bin 46 Jahre alt und äh, beruflich bin ich Familienpaar- und Eheberater in der Schweiz mit einer eigenen Praxis. Und wie du schon erwähnt hast, ich war so vor ungefähr zwölf Jahren alleinerziehender Vater von heute auf morgen. Und das war eine ganz, ganz spezielle Erfahrung, die ich da machen durfte.
0: Ja, zwölf Jahre ist das hier her und wie lange warst du alleinerziehend?
1: Ein Jahr lang. Und dann äh, habe ich meine jetzige Partnerin kennengelernt und wir sind dann äh, zusammengezogen. Aber ein Jahr lang war ich mit meinem Sohn, der war damals sechs Jahre alt, äh, alleine, alleine Vater.
0: Wie ist es damals dazu gekommen?
1: Gekommen ist es so, dass meine Frau, beziehungsweise ich war getrennt von meiner Frau und sie hatte den Daniel bei sich. Und äh, eines Tages hat sie mir einen Brief geschrieben, in dem stand, dass sie mich bittet, den Daniel für immer zu mir zu nehmen, weil sie es psychisch und physisch nicht schafft. Und da habe ich gedacht, ja, das mache ich, das gehört zu meiner Pflicht als Vater. Und äh, habe zu, äh, logischerweise zugesagt und drei, vier Tage später war der Daniel bei mir. Und ich habe äh, da eigentlich noch gar nicht gewusst, auf was ich mich da einlasse. Hm,
0: genau. Ich glaube, das weiß keiner vorher <lacht> genau, so genau, richtig, genau. was das was das zu bedeuten hat und wie ging das dann weiter? Hast du war Kontakt noch zu der Mutter oder wie oft hast du dann dann in diesem Zeitraum ja auch dann Tage für dich gehabt, wo du ja für dich allein sein konntest? Gab es das überhaupt? Also
1: der Kontakt zu der Mutter war sehr sehr sporadisch, also ein bis zweimal im Jahr wurde Daniel ein Wochenende bei ihr war und äh, das ist dann auch so geblieben bis heute. Das heißt, ich hatte ein oder zwei Wochenende im Jahr, wo ich Zeit für mich hatte und das war auch für mich so einer der größten Stressfaktoren. Diese, äh, wie soll ich sagen, keine Aussicht auf Zeit für mich. Mhm. Ja, das ist äh, etwas, was mich sehr belastet hat in der Zeit.
0: Mhm. Also das, dieser Gedanke, ich habe keine Zeit für mich, war für dich ein großer Stressverstärker. Ich frage hier in den Interviews immer so ein paar Gedanken ab, die immer sehr häufig äh, genannt werden. Und mich würde interessieren, welcher noch zusätzlich für dich äh, sehr stressig war, welcher Gedanke. Und zwar der Gedanke, ich muss stark sein, mhm. ich kann das nicht, ich muss alles perfekt jetzt machen, ich muss jetzt beliebt sein, ich brauche Kontrolle oder ich bin verantwortlich.
1: Also das ist der Letzte, ich bin verantwortlich. Und zwar ist es, fühlt sich das einfach so an, dass man das Gefühl hat, äh, ja, also äh, ich trage allein die Verantwortung und ich kann sie nicht abgeben. Also so hat sich das am Anfang angefühlt. Und wenn dann noch diese Perspekt diese Perspektive keine Perspektive zu haben, eben Zeit für sich zu haben, äh, dazu kommt, äh, muss ich wirklich sagen, ich saß einige Male abends in, in der Küche auf dem Boden und habe geweint, weil ich irgendwie habe: ja, mein Gott, wie soll das die nächsten Jahre so weitergehen? Hatte ein, einfach hm. äh, war richtig am Boden äh, ja, zerstört.
0: Hm. Wie bist du oder was hast du für dich für eine Strategie entwickelt damals mit diesen Gedanken? Also erstens, ich habe keine Zeit, aber auch zweitens, ich bin verantwortlich umzugehen, weil de facto tragen wir ja alle diese Verantwortung, aber nicht alle gehen gleich damit um.
1: Also meine Strategie war zuerst, also zuerst habe ich versucht, irgendwie mit mir selber auszutragen. Und äh, dann habe ich gemerkt, dass da, äh, soll ich soll sagen, ich war durch die Gefühle, die da aufkamen, war ich so ein bisschen auf mich selber zurückgeworfen und äh, habe mich aber diesen Gefühlen gestellt. Und es war also eine rechte Achterbahn, äh, wie gesagt, von äh, richtigen Tiefs zu manchmal schönen Hochs. Aber... Ähm, ich habe versucht, diesem Gefühl nachzugeben um, um den auch nachzugehen, was was da so in mir hochkommt. Und habe es dadurch irgendwie geschafft, mich besser wahrzunehmen und dann auch besser auf das zu hören, was da so als als Intuition kommt, wie man es auch nennen mag. Mir dann wirklich auch Hilfe zu holen oder auch offen zu sein mit Leuten, zu sprechen, die, die mir auch Hilfe angeboten haben. Das ist ja das irgendwie auch das Spannende gewesen, dass immer wieder Leute kamen, die mir auf meinem Weg da begegnen sind und äh, mir Hilfe angeboten haben. Und früher hätte ich sie wahrscheinlich abgelehnt, aber mhm. in dieser Situation, wo ich wirklich äh, äh, mit dem Rücken eigentlich an der Wand stand, habe ich sie angenommen. Aber das habe ich wahrscheinlich wirklich nur aus dem Grund gemacht, weil ich selber mit dem Rücken an der Wand stand. Ja. ja. Mhm.
0: Ich höre oft das Argument, ja, wenn ich dann um Hilfe frage, dann denken die anderen, ich kann es überhaupt nicht. Und dann haben sie die Sorge, dass ihnen ihr Kind entzogen oder weggenommen wird. Also wenn man nicht diese Stärke so vorzeigt. Vor mhm. was, was ist dein Eindruck oder deine Meinung dazu? Mhm.
1: Also diese diese Gedanken können schon aufkommen und speziell, also jetzt, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, als Mann wird man permanent hinterfragt, wieso das Kind eigentlich bei dem Vater ist und nicht bei der Mutter. Das mm. ist ja so eine ganz, ganz spezielle Angelegenheit und zwar nicht nur von den Nachbarn oder von den Leuten in dem Ort, wo man wohnt, sondern wirklich auch Behörden, wo ich permanent beweisen musste, dass ich das Kind nicht entführt habe und dass das Sorgerecht bei mir liegt und nicht bei der Mutter. und äh, Aber jetzt zurück zu deiner Frage dass man das Gefühl hat, das Kind wird einem weggenommen. Ich muss sagen, das hatte ich nicht unbedingt. Mhm. Ja, äh, das war eher so, dass äh, da eine gewisse Scheu war, mit mir in Kontakt zu kommen, weil ich habe es ja dann als alleinerziehender Vater mit vielen Müttern zu tun, die auch teilweise verheiratet sind. Und äh, da habe ich einfach gemerkt, ich werde nicht so, also mir wird die Hilfe nicht so oft angeboten und ich werde nicht so oft eingeladen oder der Kontakt wird so ein bisschen äh, auf eine bestimmte, wie äh, soll sagen, also recht, recht kurz atmig gehalten, wenn ich sagen, recht kurzatmig gehalten, wenn ich das so sagen kann. Weil ja. ähm, Vielleicht Angst vor Eifersucht vom eigenen Partner da ist oder weil es vielleicht ähm, man kein Gespräch in dem Dorf, wo wir, wo wir damals gewohnt haben, sein wollte, dass aha, die Frau trifft sich mit dem alleinerziehenden Vater, was passiert da eigentlich? Also das habe ich schon äh, recht gemerkt, dass ich da äh, teilweise ein bisschen ausgeschlossen wurde aus dem Grund.
0: Wie bist du damit umgegangen? Weil diese, diese, sozusagen diese Sonderrolle, mhm. die hat man wahrscheinlich, als man sowieso noch viel mehr mhm. ähm, die wird einem ja immer noch zugeschrieben. Ähm, ich finde, da braucht man schon ganz viel ja, Vertrauen in sich selbst, äh, um sich dem auch zu stellen. Nicht? Und gerade in der Situation, wenn man da neu hineinkommt, ist man alles andere als wirklich da selbstbewusst und stellt sich damit gerade bewusst hin und sagt, ja, yes, hier, yeah, ich mache jetzt und ich, ähm, ich äh, ändere die Welt. Mhm, ähm, und dann ähm, mit diesen... Ja, mit diesen doch immer noch sehr kritischen Äußerungen von außen, die immer wieder aufkommen, äh, umzugehen, bedarf schon viel Kraft und Mut auch.
1: Genau, ich habe, ich bin jetzt nicht äh, ein sehr extrovertierter Typ und ich musste das tatsächlich wirklich lernen, äh, dass ich eine eben eine andere Rolle habe wie die anderen Männer mhm. in, in diesem kleinen Dorf, wo ich gewohnt habe. Das war wirklich ein kleines Dorf mit, ich weiß nicht, 600, 700 Einwohnern. Ja. Und da kann man sich äh, nicht in die Anonymität der größeren Stadt verstecken. Mhm. Und das musste ich lernen, dass man auf mich schaut, dass man mich beobachtet, dass man ganz genau äh, guckt, was mache ich, wie geht er mit dem Kind um, äh, wann kommt er nach Hause, wann geht er arbeiten. Und so. Also das äh, ist schon eine ganz, ganz spezielle Erfahrung, so ausgestellt zu sein. Ja. Mhm. Okay. Und dann man.
0: Wie ja. hast ja. Und
1: da war natürlich auch die finanzielle Herausforderung. das ist äh, Da geht es den alleinerziehenden Männern nicht anders wie den alleinerziehenden Frauen. Mhm. Weil ich, ich hatte das vielleicht das Glück, dass ich meinen Job reduzieren konnte auf 50 Prozent und äh, konnte dann praktisch vormittags arbeiten, wenn der Daniel in der Schule war. Nachmittags war ich dann zu Hause. Aber finanziell wurde es äh, manchmal recht knapp, weil meine Exfrau die hat äh, eben auch keine Alimente oder keinen Unterhalt bezahlt. Und äh, das war auch eine große Einschränkung, die ich denke, alle Alleinerziehende, äh, mit der sie zu kämpfen haben.
0: Also ein Riesenverzicht, ganz plötzlich viel Verantwortung, eine Sonderrolle und dann noch eine Menge an heftigen Gefühlen, mit denen man sich auseinandersetzen darf. Und da würde ich nochmal gerne nachhaken. Ähm, du hast gesagt, du hast dich diesen Gefühlen hingegeben. Ich weiß, dass viele sich das gar nicht so wirklich und sich dann in viele, viele andere Dinge flüchten, um einfach nur nicht zu fühlen. Viele funktionieren am Anfang erstmal. Das ist, glaube ich, auch ganz normal, um erstmal zu überleben in der neuen Situation. Aber dann ist es ja dann doch wichtig, ab einem gewissen Punkt sich dem dennoch hinzuwenden, auch wenn es weh tut. Ähm, was ist deine Erfahrung damit und wie hast du das gemacht? Also
1: ich wurde auch von diesen Gefühlen überwältigt. Also Ich war vorher auch eher wie die, die nicht wie die meisten aber wie viele Männer einfach so sind so mehr Zahlen Daten Fakten äh, weniger Emotionen mhm. und äh, auf einmal kamen diese Emotionen und zwar die kamen so heftig, dass ich mich dem eigentlich gar nicht entziehen konnte und äh, irgendwie kam mir das auch gar nicht in den Sinn, irgendwie zu flüchten, eben in Sport oder eben in, in, in Spiele oder in, in. Weil es war einfach am Abend, ich habe den Daniel ins Bett gebracht und es kam einfach über mich und ich hatte gar keine Möglichkeit in meine Wohnung irgendwas anderes zu machen, als mich dem hinzugeben. Und habe dann aber festgestellt, dass diese, diese Gefühle, die da kommen, zwar schon heftig sind und manchmal auch nicht so angenehm, aber dass es mir danach wenn ich mich diesen mit diesen Gefühlen auseinandergesetzt habe, dass es mir viel, viel besser ging. Und heute würde ich behaupten, ich bin in diesem einem Jahr als alleineziehender Vater, äh, bin ich Mensch geworden, der ja, der fühlt, <lacht> ja, mhm, wo,
0: gesagt, wo ich vorher
1: ja. nicht war. Also vorher habe ich eher diese Gefühle abgespalten, um um in der Gesellschaft zu funktionieren. Und ja. äh, äh, dann in, in, in diese Phase habe ich es kennengelernt, dass aha, also es funktioniert auch anders. Ja? Mhm. Und heute ist diese diese, diese Fähigkeit, diesen Gefühlen Raum zu lassen und sie auch wahrzunehmen, äh, einer der größten Fähigkeiten, äh, den ich meinen Job zu verteilen, also die ich in meinem Job sehr gut gebrauchen kann und die ich äh, in der Arbeit mit Familien und Paaren, äh, die mir wirklich die größte Ressource geworden ist.
0: Ja. ja Ich möchte es nochmal benennen, ich weiß nicht, welche Gefühle es bei dir waren, aber häufig sind es ja solche Gefühle wie von Überforderung, Verzweiflung, ja. Wut, Ängsten, okay. manchmal sogar auch Hass, der auftreten kann zeitweise genau. und auch ganz ja. viel Traurigkeit und zwar die nicht sozusagen zur Seite zu packen, sie zu betäuben mit Fernsehen gucken, Alkohol, whatever, ja sondern ähm, die auch anzuerkennen und ja, ich würde sagen, auch zu würdigen, weil sie uns ja auch was, oder einem was zeigen wollen, was in dem Moment nicht da ist und man sie ja als einen Botschafter verstehen kann.
1: Genau, und das, so habe ich das dann auch für mich entdeckt, als Hinweisschilder, also ganz große Hinweisschilder, die in einem auch selber auftauchen, wo man sich einfach fragt, ja, eben, woher kommt das, was ist, das, was hat das zu bedeuten? Und
0: Kannst du das an einem Beispiel mal für die Hörerinnen und Hörer konkret machen? Mhm.
1: Zum Beispiel... Äh, ich habe mit dem Daniel, war das so, dass wir unseren Alltag irgendwie ein bisschen managen mussten, mit dem Mittagessen, Abendessen. Und ich hatte manchmal das Gefühl, dass der Daniel äh, mich wie nicht ernst nimmt. Ich musste alles mehrmals wiederholen, also so wie das so war. Ja? Mhm. Und wie das wahrscheinlich viele auch kennen, dass man sagt, das Essen ist fertig, muss man fünfmal sagen, bis das Kind an den Tisch kommt oder äh, dass man den Teller wegräumt und so weiter. Und ich hatte immer das Gefühl, das wird immer schlimmer wie sich dann das Gefühl hatte ja eben er nimmt mich nicht ernst und dann habe ich mich gesagt ja, Moment, aber nehme ich ihn ernst? Nehme mhm. ich ihn in seine Welt ernst? Und äh, dann hat sich das die Situation einfach ein bisschen entspannt, weil ich habe dann einfach gemerkt, ja klar, wenn der Daniel von der Schule kommt und mir was zeigen möchte, was er gemacht hat und ich stehe in der Küche und sage dann, ja, Moment, aber ich habe keine Zeit dir das äh, das anzuschauen, sondern ich muss das Essen parat machen, dann hole ich ihn in seine Welt nicht ab oder durch, ich nehme ihn nicht ernst. Und dann zehn Minuten später beim Essen, wenn ich ihn dann rufe, dann nimmt er mich nicht ernst. Also das ist so für mich so eine, so ein ganz, ganz spezielles Beispiel, wo ich dann gemerkt habe, aha, das Gefühl in mir ist nicht ernst genommen werden. Und mein Gegenüber, wie geht's es
0: Und man kann es sogar nochmal umkehren. Hm. Die Frage ist, ob man sich selbst in dem Moment ernst nimmt. Genau,
1: ja. Hm. ja.
0: Ähm, ich habe ähm, wohin mit einer eine ein Beratungsgespräch gehabt, die mir erzählt hat, dass ihre ähm, ja, die hat ganz starke Schuldgefühle ihrem Kind gegenüber und dass diese Schuldgefühle überhaupt verhindern, dass sie Nähe zu diesem Kind ja. spüren kann und ähm, das ist ja auch kommt sehr häufig vor, wenn man da so in diesen Gefühlen drin ist, kriegt man auch schlecht Kontakt äh, zu seinem Kind, ja, also die können schon die Nähe verhindern, aber umso wichtiger ist es, sich äh, da auch wirklich <lacht> auch ernst zu nehmen und sich dem auch hinzuwenden.
1: Genau, also jetzt speziell glaube ich in dem Fall, also wenn man sich äh, sich selber spürt und sich selber wahrnimmt, bevor man den anderen wahrnehmen kann, also das ist glaube ich schon so, das bedingt wie beides, oder?
0: Ja, definitiv, ja. Gibt es ein Buch oder ein Hörbuch, was dir in der Zeit damals geholfen hat oder was du den Hörern und Hörern empfehlen kannst?
1: Ja. Das kann die ich in machen. so einer
0: Situation stecken.
1: Das kann mhm. ich machen. Das Buch hat mich in der Buchhandlung angesprungen. Ich kann, mhm. war auf einmal da und ich habe es in die Hand genommen und sage: Ja, das kaufe ich. Das hat mich jetzt angesprochen. Und zwar mhm. es nennt sich jetzt die Kraft der Gegenwart von Eckhard Tolle, wo es eigentlich wirklich darum geht, dass wir nur das jetzt haben. Wir haben weder die Vergangenheit noch die Zukunft über die wir uns oft so Sorgen machen, sondern wir haben das jetzt. Und äh, das hat mir sehr geholfen, äh, wirklich eben mit dem Jetzt umzugehen. <lacht> mit dem, was jetzt ist, umzugehen, ja.
0: Und da sind ja unsere Kinder auch wirklich eine gute Wecker, in Anführungsstrichen. Ja, ja, die, sind, die holen uns immer wieder zurück in das Jetzt. Genau,
1: die sind Profis, ja. Weil Kinder leben ja. im Jetzt, genau. Und das ist ja, von denen kann man sehr viel lernen.
0: Definitiv. Ja, mhm. Was noch? Und
1: das zweite Buch nennt sich Lola-Prinzip. Das gibt gibt's glaube ich schon seit 25 Jahren, aber ist immer immer wieder sieht man es in, in allen Buchhandlungen. Und zwar Lola kommt von loslassen. Und da geht es eben auch darum, von den eigenen Vorstellungen oder äh, loszulassen, wie das. Geht. Also es ist ein Buch zum Lesen. Also es ist kein, kein, keine so Anleitung oder kein Fachbuch, aber es wirklich zeigt an Beispielen aus dem Alltag, was es heißt loszulassen und was es bewirkt.
0: Gut, dann habe ich jetzt noch mal eine Frage an dich als auch als Familientherapeut. Okay. Ähm, warum fällt es den Menschen so schwer oder den Alleinerziehenden dann auch loszulassen? Was denkst du?
1: Ich denke, das hat damit zu tun, dass wir in der Situation, in der wir äh, leben, uns an die, wir haben uns eingerichtet, wir wissen, wie das funktioniert. Und loslassen heißt auch, dass diese Sicherheit, die man dann hat, auch wenn diese Situation vielleicht nicht so gut ist, wir wissen, wir wie, wie können sie handeln. Und loslassen oder was verändern heißt, auch das zu verlassen. Das heißt, ich gebe diese Sicherheit, auch wenn sie vielleicht nicht so gut ist, ich gebe sie auf, um was Neues zu machen oder zu entdecken oder einzurichten. Und ich glaube, das macht es, das ist die Schwierigkeit, dass wir eine gewisse Sicherheit auch im Negativen finden können. Ja, weil wir uns da zurechtfinden.
0: Genau, also, wenn wir loslassen, müssen wir, ja, müssen wir nicht, also wenn wir nicht loslassen, müssen wir nichts ändern. Genau. Und das gibt auch wieder eine Sicherheit, auch wenn es nicht unbedingt vorteilhaft ist. Also sehr häufig bekomme ich dann zu hören, und ich meine, ich kenne das persönlich auch, diese dieses Loslassen von diesem klassischen Familienkonzept. Mhm. So, wir sind jetzt hier zu dritt oder zu viert in die Familie, viele arbeiten ihr Leben lang darauf zu. Das ist so ein, 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 ein ganz hohes Ziel von vielen, vielen Menschen. Und dann klappt das nicht. Und dann ist man gescheitert. Ja, und was bin ich denn dann noch? Dann Viele empfinden sich dann gar nicht mehr als Familie und halten dann immer noch sehr lange an diesem klassischen Konzept fest. Und genau. das ist sehr
1: kräfteraubend. Genau, und vor allem das Spannende ist ja, es gibt kein klassisches Familienkonzept. <lacht> das Toll, dass du
0: das nochmal tust. <lacht> genau. Das finde ich gut. Ja. Sage noch gerne mehr dazu.
1: <lacht> ja, weil äh, ich finde, jede Familie ist so individuell so wie die so individuell wie die Menschen sind. Und man kann nicht sagen, so funktioniert das oder so funktioniert das nicht, sondern das muss man eben täglich aushandeln. Das muss man täglich mit den Partner mit den Kindern, äh, muss man überlegen, okay, was tut uns gut, was tut uns nicht gut. Und das ist von Familie zu Familie völlig verschieden. Ja? Mhm. Äh, ob sie jetzt, äh, ich weiß nicht, äh, wie sie leben wollen, in welche Form, ob das jetzt äh, eben auch als Patchwork-Familie heute immer, immer vermehrt, oder auch da muss man sich, muss man neu finden und sein, seine die Gebiete abstecken, oder das ist allen, das, wie soll ich sagen, was sind die Bedürfnisse der Menschen in der Familie und wie kriegt man sie zusammen, sodass alle äh, dazu Ja sagen können. Und da gibt es kein klassisches äh, Muster, finde ich.
0: Aber die Frage ist, hast du dich. Damals, also mit deinem Sohn, als ihr zu zweit weil hast du dich da als Familie empfunden? Weil das höre ich dann immer, ja, aber dich, wir sind ja zu zweit, das ist ja jetzt keine Familie, oder wir sind nicht zu dritt, da fehlt doch der eine. Mhm.
1: Das ist eine gute Frage, die habe ich mir eigentlich so noch nie gestellt. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich habe mich doch auch ein Stück weit auch als Familie gefühlt, auch wenn, auch wenn jetzt der andere Partner nicht da war sondern einfach durch so die Tatsache ich und das Kind, das ist schon auch ein, auch auch eine Familie, ist auch ein Verbund ja. und äh, ja also
0: ja das möchte ich auch ja, unterstreichen ja, mhm.
1: das, äh, ja wenn ich jetzt so drüber länger ich drüber nachdenke doch das hat sich schon wie auch wie Familie angefühlt vielleicht nicht ganz vollkommen wie man das eben in der Vorstellung hat wobei eben was heißt schon vollkommen oder
0: ja also ich ich bin ein Fan davon immer mehr dass man wenn es dann nach einer Zeit vergangen ist auch so eine Art Ritual in dieser neuen kleinen Familie einführt dass man ähm, also ja ganz praktisch auch zum Fotografen geht und sich ein neues Familienfoto von sich und seinem Kind oder seinen zwei Kindern oder drei Kindern machen lässt um das auch nochmal so zu unterstreichen, ja. dass das jetzt eine neue Familie ist.
1: Und, und ich glaube, wenn man sich so ein bisschen, wenn man ein bisschen in die Welt hinausschaut und auch mit anderen Familien in Kontakt tritt oder spricht oder sich informiert, wird man feststellen, dass es so viele verschiedene Modelle gibt, ja. Ja, das ist, ja, dass man nicht sagen kann, das ist richtig und das ist falsch.
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt was ganz Wichtiges gewesen, was wir hier angesprochen haben und was hoffentlich vielen guttun wird, ähm, das zu hören. Und mhm. ich werde das äh, natürlich auch weiter immer noch in die Welt hinaus rufen. Ja,
1: das ist für mich auch, ja. ich auch ja. ganz wichtig. Auch die Tatsache, dass es einfach äh, auch mit Kinder erziehen, ob jetzt ich alleinerziehend oder als Familie, es ist einfach eine Herausforderung und auch wenn es so Schein, äh, den Schein hat, dass es bei anderen besser läuft wie bei einem selber, äh, ist die Tatsache so, dass es nicht bei allen besser läuft, ja? Ja. sondern dass alle kämpfen mit ihren kleinen äh, Alltags, äh, wie soll ich sagen, Sorgen, die man, die man als Vater, Mutter äh, oder als alleineziehender Vater oder Mutter hat. Und je mehr man mit anderen darüber spricht, umso mehr findet man heraus. Aha ich bin nicht alleine, bei dem das nicht so gut läuft, oder ich bin nicht alleine, bei dem das nicht so äh, nach der Vorstellung, sondern es kann auch so funktionieren, dass man sich einfach wirklich durch den Kontakt mit anderen, äh, dass man nur merkt, aha, meine Vorstellung war vielleicht gar nicht so richtig von dem, wie es ist, wie es hm.
0: läuft. Genau. Ich habe noch zum Schluss, also noch eine vorletzte Frage, bevor du noch mal ein bisschen was zu dir erzählst. Ich möchte noch mal diese alleinerziehenden Väter aufgreifen. Auf mhm. meiner Webseite spreche ich ja primär eigentlich Frauen an, aber ich möchte jetzt hier noch mal betonen, dass ich natürlich auch für die alleinerziehenden Väter schreibe, auch wenn ich nicht immer beide Geschlechter anspreche. Mhm. Ähm, es sind, sollen ja ungefähr um die zehn Prozent sein. Ich glaube, es sind gar nicht, noch nicht mal so viele aber ich bekomme immer mehr auch ja, Mails von Vätern und die fühlen sich natürlich noch noch weniger gesehen und was würdest du denen raten oder was ja was findest du nochmal für sie besonders wichtig und dann noch die Frage ob sie sich dich auch kontaktieren könnten wenn sie eine Frage haben
1: also grundsätzlich ja sie können mich jede Zeit kontaktieren ich glaube die E-Mail-Adresse wird dann auf deine Seite sein genau äh, da bin ich jede Zeit offen und mhm. empfehlen kann ich wirklich heute durch die Möglichkeit von, vom Internet, vernetzt euch. Vernetzt ja. euch, tauscht euch aus, äh, sprecht darüber, über die guten, über die weniger guten Sachen äh, und, und unterstützt euch in dem. Weil das ist, glaube ich, die größte äh, Herausforderung, dieses Gefühl, ich bin eben nicht allein. Es gibt auch andere, denen es so geht. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, so das, was auch hilft, wo dann hilft, aha, okay, bei bei denen funktioniert es so und bei dem so, bei dem so und äh, die haben auch mit ähnlichen Schwierigkeiten zu kämpfen und äh, da fühlt man sich eben nicht mehr allein, nicht mehr so eben als allein alleinerziehend. Ja.
0: Und ich danke dir vielmals, dass du hier in diesem Interview da so offen und ehrlich darüber sprichst und bist damit sicherlich für viele ein großes Vorbild, dich da so zu so, ähm, ja. Dich da so zu zeigen. Jetzt möchte ich aber noch mal zum Schluss gerne wissen, was du anbietest, was du auch online anbietest, mhm. ähm, ja und was dein Hauptgeschäft ist. Du hast es ja am Anfang schon mal ein bisschen anklingen lassen, aber genau. zum Ende würde ich noch mal gerne ein bisschen etwas hören.
1: Okay, also vom Beruf bin ich wie gesagt Familienpaar und Eheberater und ich habe äh, zusammen mit, mit meiner Frau schreiben wir einen Blog. Das nennt sich Beziehungs-ABC. Und da geht es darum, dass wir der Meinung sind, dass glückliche Beziehungen eben keine Glückssache sind. Glückliche Beziehungen kann man, also man kann dazu was beitragen. Und wir bieten auf diesem Blog eben Material, Artikel zum Vertiefen, Anleitungen zur Selbstreflexion, Medienempfehlungen. Und wir schreiben einfach auch über Erfahrungen aus dem Alltag, aus unserem Alltag als Eltern, als Paar und äh, versuchen da Fachwissen in, 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 in wie soll ich sagen, lesbaren Texten weiterzugeben, weil wir festgestellt haben, dass Prävention in Beziehungsfragen oft viel einfacher funktioniert, als wenn, äh, ich sag jetzt mal, die Beziehung schon wirklich tief, tief in der Krise steckt. Ja.
0: Die Kurz ist es immer, die Menschen zur Prävention zu bekommen, weil da tut's ja noch nicht so weh. Genau, ne?
1: genau. Ja, das ist so. Aber es ist wirklich die Erfahrung, die wir gemacht haben, dass äh, Paare, die in einem früheren Stadium von einer Krise kommen, es einfacher äh, hand- oder, oder lösen können als Paare, wo schon über Jahre hinweg das dann quasi als letzte Möglichkeit wird dann gesagt, also entweder wir holen uns jetzt professionelle Hilfe oder wir lassen uns scheiden. Und das geht schon seit Jahren und wenn dann schon Persönlichkeitsverändernde, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, wenn sich die Persönlichkeit schon verändert hat durch Verbitterung, durch Frust, durch äh, Enttäuschung, dann wird es äh, schon, ist es nicht mehr so einfach, es ist möglich, aber es ist nicht mehr so, es geht nicht so einfach, wie wenn es am Anfang der Krise, wenn man sich da Hilfe holt. Hm. Ja. Und das war, oh, dann
0: kenne ich genau. Ja, da, ich wollte gerade sagen, da kenne ich dann einige, die äh, durchaus äh, das
1: äh,
0: früh genug nutzen sollten.
1: Genau, und ich ich bin ein sehr von dem, weil ich sage, sage mir heute macht man für alles Vorsorgeuntersuchungen, ja? Ja. Äh,
0: ja für
1: wirklich alle möglichen Bereiche. Man geht sogar mit dem Auto ein paar Mal im Jahr ins Service. Nur für sich selber und für die Beziehung ist man nicht bereit oder nicht bereit. Es ist, es ist, ich ich kann es auch gut verstehen, weil... Beziehung ist ja etwas Persönliches und wenn es nicht funktioniert, hat man schnell das Gefühl, oh, wir haben es nicht geschafft. Wieso brauchen wir Hilfe?
0: Mm. Und
1: dabei ist es aber ähm, auch nicht, äh, sage jetzt mal nicht was anderes, als wenn man irgendwie gesundheitlich sich Hilfe holt. Oder ich vergleiche es immer mit Unternehmen. Wenn es in einem Unternehmen nicht funktioniert und man holt sich von außen einen Coach oder, da wird man dafür gelobt oder sagt, hey, habt ihr super gemacht, dass ihr euch Hilfe geholt habt, weil dann funktioniert es jetzt wieder gut. Wenn das aber in der Beziehung genau. passiert, dann wird das so als, ah, wieso braucht ihr das? Wieso schafft ihr das nicht alleine? Und Ja, eben. Aber genau. ich kann alle nur raten, wenn ihr merkt, dass etwas nicht stimmt und, und ihr kommt alleine nicht weiter, holt euch Hilfe, weil es gibt ganz, 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 ganz tolle Leute da draußen, mhm. die euch äh, helfen werden.
0: Ja, genau. das kann ich nur
1: unterstreichen.
0: Deine genau. ja, Webseite noch mal
1: Genau, die Webseite heißt www.beziehungs-abc.ch genau. mhm. Und äh, wie gesagt, dort kann man sich äh, ein Newsletter äh, abonnieren oder wir haben mittlerweile auch so äh, kostenlose Online-Kurse. Das Eine nennt sich Beziehungsneustart. Äh, da geht es einfach darum, äh, geben wir so zwei, drei Gute Hinweise, wie man mit einfachen Mitteln eine Beziehung ein bisschen auffrischen kann im Alltag. Also uns ist es auch immer ein Anliegen, dass es konkret ist, wo man im Alltag umsetzen kann. Und äh, das kann man sich bei uns auf der Seite holen. Und, Toll. und wir haben ein Buch geschrieben und zwar nicht zum Lesen, sondern zum, zum Reden. Und das heißt auch, Schatz, wir müssen reden. Ja. Und das ist wirklich auch aus dem Praxisalltag entstanden, weil wir festgestellt haben, dass Paare, die länger zusammen sind, dass es ihnen manchmal schwer fällt, ins Gespräch zu kommen. Und wir geben in diesem Buch so ein paar Impulse, wie das, wie das gelingen kann.
0: Super. Das hört sich gut an. Und sicherlich auch für Paare in patchwork Ja, auf jeden Fall. Gut. Lesbar. Ja. Auf jeden Fall. Sehr schön. Peter, ich danke dir für dieses sehr, sehr spannende Interview. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass du, lieber Hörerin oder Hörer, <lacht> beide davon irgendwie profitieren konnten. Und ähm, wenn ihr Interesse habt, ähm, weiter was von Peter zu lesen, dann könnt ihr bei mir auf der Seite www.starkundalleinerziehen.de .de in den Shownotes Notes seinen Link zur Seite seiner Seite. Finden. Natürlich könnt ihr auch euch gerne bei mir in den Newsletter eintragen, um keine weiteren Sendungen zu verpassen. Und wenn du ganz, ganz, ganz lieb bist und nett bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir bei iTunes 5 Sterne gibst, damit wir von anderen Alleinerziehenden schneller und einfacher gefunden werden können und um so das Gefühl, allein zu sein, ein wenig zu verringern. Vielen Dank und... Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Danke
1: auch, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, sehr ja. gern. Tschüss. Ciao.